0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Educação da Mediunidade. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Estamos trazendo mais um programa sobre mediunidade, porque é um assunto em que sempre as pessoas têm dúvidas. Será que sou médium? Vejo os espíritos? Ouço vozes? O que fazer? E para esclarecer essas dúvidas, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília. O nosso querido Jaime Lopes, que é responsável pelo Instituto Vida aqui no Distrito Federal. Seja bem-vindo, Jaime.
1: Obrigado, agradeço a oportunidade.
0: E também aqui o Samuel Magalhães, que é autor, palestrante espírita, trabalhador da FEB. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, Geraldo. Porque essa questão do assunto mediunidade, a gente sempre fica, Jaime, assim, com um monte de curiosidades, querendo saber um monte de coisa, né? A
1: mediunidade é algo que é natural para todo mundo? Sim, né? A própria doutrina nos nos esclarece sobre isso, quer dizer, ela é universal, né? A, a, a mediunidade tem a ver com a questão orgânica, portanto, o livro do livro dos médiuns diz que todos somos médios, né? O que depois a gente vai percebendo é que há a, a Há vamos dizer assim, classificações diferenciadas, tipos diferenciados de mediunidade, que ao longo da vida as pessoas vão podendo entender a partir do momento que começa a conhecer é, o fenômeno da própria mediunidade.
0: Samuel, que tipos de mediunidade a gente poderia assim, informar ao nosso público?
2: Olha, Allan Kardec teve a oportunidade de catalogar é, vários tipos de mediunidade pelo fenômeno é, que é produzido através dela. Ele numa classificação geral classifica entre fenômenos de efeitos físicos aqueles em que os fenômenos são percebidos pelos sentidos ordinários nossos como é, a audição ou a visão. Qualquer pessoa pode ver, não não é necessário ser médio. Mas quem produz os fenômenos sim. E o de efeito intelectual que hoje são muito conhecidos, como a psicografia. Avidência, evidência, audiência, os fenômenos de materialização, que são seu nome de efeito físico, de translação, é, os fenômenos de cura também, transfiguração. Então, são vários os tipos de mediunidade que Allan Kardec cataloga em torno de 40, nós vamos encontrar no livro dos médios.
0: Como é que eu poderia fazer, Jaime, assim, a diferença se é algo realmente mediúnico, se eu sou médium, é, por exemplo, numa participação dos Espíritos, ou se isso é algo que vem de dentro de mim, que eu mesmo estou, de repente, manifestando uma vontade, um desejo? Como fazer essa
1: diferença? É, normalmente, assim é, o fenômeno mediúnico em si, ele pode se apresentar na vida da pessoa em qualquer etapa da sua existência. Né? Evidentemente que é, é preciso caracterizar o tipo de fenômeno que está acontecendo. E a partir daí, é, nós podemos... Ah, na casa espírita, por exemplo, começar a trabalhar isso de uma maneira através do estudo, da compreensão, da observa observação daquilo que está acontecendo com aquela pessoa e aí encaminhar essa pessoa devidamente para o conhecimento do próprio fenômeno que ela está experimentando e o estudo, que é uma, a questão mais importante, né, que é o conhecimento, não é só o fenômeno em si uhum. que precisa ser observado, mas também é preciso estudar esse fenômeno para que a pessoa possa compreender. O Jaime está falando aí, Samuel, de estudo, né? Por que, que o estudo é
0: importante?
2: Ele ajuda a desenvolver a mediunidade? Olha, o estudo é fundamental a partir do momento em que ele permite uma compreensão do fenômeno. Essa auréola de mistério que sempre envolveu os fenômenos é, mediúnicos, psíquicos, é que faz com que desperte a curiosidade do leigo de uma maneira tão acentuada. Mas quando nós nos debruçamos sobre o estudo, a primeira é, compreensão que nós temos é que a mediunidade é uma faculdade natural, natural. não hum. que existe nada de, de mais extraordinário. E é uma faculdade que toda a humanidade vai desenvolver ao, ao longo do tempo, embora com conotações diferentes. Então o estudo é fundamental para compreendermos o que é a faculdade e qual a sua destinação, como utilizar a mediunidade para benefício próprio no sentido do crescimento espiritual e para o auxílio, o amparo àqueles que necessitem, é, digamos assim, de orientação ou de assistência espiritual. Então o estudo é fundamental para a compreensão do fenômeno, para nós sairmos do misticismo. E qualquer pessoa, Jaime, pode estudar a mediunidade? Oh, claro que pode, inclusive não
1: necessariamente precisa estar experimentando o fenômeno mediúnico para poder querer aprender, conhecer uhum. a, a mediunidade como, como doutrina, vamos dizer assim, né e, e todos as suas, os seus aspectos. Agora, evidentemente que aquela pessoa que se apresenta com o um fenômeno específico de mediunidade, um tipo de mediunidade específica, que nós chamamos inclusive da da mediunidade ostensiva, uhum. que é muitas vezes o que acontece na casa espírita, a pessoa chega à casa espírita com uma mediunidade, entre aspas, que a gente chama de aflorada né uhum. ou ostensiva, e a partir daí ela precisa é, passar por esse processo de acompanhamento é, para poder compreender. Então, a mediunidade é como é, foi colocado aqui, ela é natural, é universal, Agora é preciso quando ela tem um uma, um caráter bastante específico de ser melhor acompanhado. Uhum. E no caso
0: da prática, assim, Samuel, a gente pode dizer que qualquer pessoa pode
2: praticar mediunidade? Olha, vir de regra a, a prática da mediunidade é orientada nos padrões da doutrina espírita. Quem vai é, para essa área precisa de ter um esse conhecimento prévio sobre o fenômeno em si, sobre a mediunidade, e ter um equilíbrio para que possa exercer a mediunidade. Daí se desaconselhava, por exemplo, as crianças que estão na formação da personalidade de estarem participando é, dessas reuniões práticas, mas de maneira geral todos podem participar, desde que tenham um certo equilíbrio e possa é se conduzir aí de maneira proveitosa.
0: Para a gente, assim, estudar, Jaime, conhecer mais, inclusive, sobre a prática mediúnica, qual o livro que você recomendaria?
2: Fundamentalmente,
1: começa-se pelo livro dos médios e pelo conhecimento da doutrina espírita como no seu todo, né? Acho que isso é fundamental. As casas espíritas, normalmente, têm esse cuidado de quando a pessoa chega ali e, aos poucos, vai é, acontecendo com aquela pessoa, o desabrochar de uma mediunidade, é, o primeiro caminho nem é necessariamente a, a sala mediúnica uhum. com né, logo de início o, o passo primeiro é o estudo e esse estudo está tá colocado no livro dos médios na doutrina a própria federação espírita brasileira tem uma coleção excelente né para que eu acho que a grande parte das casas uhum. espíritas têm como referência né, para iniciar ali um estudo mais sistematizado, organizado. Estudo né, e prática. Prática, né? estudo e prática. Quando você fala de doutrina, de, de e educação prática. mediúnica, você tem esses dois elementos. Mas é imprescindível você ter sempre o estudo e, eventualmente, ou na sequência, a prática uhum. mediúnica. Mas, sem o estudo, a gente cai naquilo que ele colocou aqui, no, apenas no fenômeno, uhum. é, cai no misticismo, né? ou no mediunismo, o que não é aconselhável.
0: Pois é, Samuel, nós estamos falando sobre mediunidade e a questão do animismo. Até que ponto, por exemplo, o fenômeno mediúnico não é propriamente fruto de um animismo, ou seja, do próprio espírito? O que você pensa a respeito disso? Qual é a informação da doutrina espírita? Mas, daqui a pouco, logo após o nosso intervalo, e a gente vai para esse breve intervalo, a gente volta para conversar sobre mediunidade, animismo, qual é a opinião da doutrina espírita. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da educação da mediunidade, falando aqui com o Jaime e também com o Samuel. Samuel, você estava falando aquela questão, aliás, eu fiz a pergunta, né, deixamos no ar aí, sobre até que ponto o que acontece em termos de mediunidade não
2: é propriamente do indivíduo em si. A questão do animismo, durante muito tempo na, no movimento espírita, foi um terror, né, quando, principalmente quando surgiu. O animismo em si. É, seria a manifestação do espírito encarnado. Né? Tanto pode ser o espírito do médium, que reproduza é, essas comunicações, como o espírito de um outro encarnado que esteja à distância, em estado é, de emancipação da alma, que também pode dar comunicação e que os estudiosos classificam também como um fenômeno anímico, já porque o espírito está encarnado. Mas, no geral, mesmo se fala do animismo, quando o próprio médium é quem fala... Nesse caso, normalmente ele tá fazendo, é, tem lembranças de vidas passadas ou alguma coisa pessoal muito íntima que ele até desconhece e ele coloca ali dentro desses fenômenos. A recomendação dos espíritos de André Luiz, através do Chico e outros estudiosos, inclusive encarnados, é que sejam tratados com carinho os médios que estão nesse estágio. Onde é que o, 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 o animismo se configura uma coisa, digamos assim... Prejudicial. Prejudicial, quando ele é muito intensivo. Mas nós devemos lembrar Emmanuel, em uma de suas mensagens que está no livro, é, que fala especialmente sobre o livro do Messe, era dos médios... Uhum. Me recordei o um nome, em que ele diz que todo fenômeno mediúnico é o resultado de três coisas. O espírito que se comunica, o ambiente em que está inserido o médium porque ele absorve uhum. parte, o médio é uma antena, absorve parte Sim. do ambiente, e o próprio médio. Então, uma parcela de animismo sempre vai acontecer nas comunicações. Os Sim. médiums, é, digamos assim, mais equilibrados são aqueles que a participação é quase nenhuma.
0: Ô oh, Jaime, existem alguns médiuns famosos no Brasil, mais conhecidos, até pelo trabalho que realizaram, Chico Xavier, Valdo Franco, não é? é? Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado porque esses são missionários. Às vezes o um médium ele começa a realizar um trabalho, ele começa a ficar conhecido, aí já fica
1: meio que famoso e às vezes pode bater o orgulho. Como trabalhar isso? Ah, eu acho que isso é fundamental. É uma questão que deve estar sempre presente nas preocupações das casas espíritas, do dirigente, do, das pessoas que trabalham inclusive com a formação da, da mediunidade nas casas, porque é, quando isso ocorre, é, é o fracasso do médium né, hum. que se, começa a se estabelecer, porque é incompatível com, exatamente com a questão da, da mediunidade trabalhada seriamente, que o médium possa entrar nessa esfera do orgulho, da vaidade, e aí é a porta aberta para a obsessão né, uhum. do próprio médium, que evidentemente necessitará de ser orientado, uhum. inclusive do ponto de vista tratado espiritualmente, porque ali tem, um, tem uma patologia, vamos dizer, espiritual estabelecida que precisa ser corrigida. É, isso é muito grave, eu acho que e, e quando isso ocorre com pessoas que têm uma expressão pública nesse sentido, uhum. aí é mais grave ainda, porque acaba uh, é, criando uma dificuldade para a própria expansão e compreensão uhum. da doutrina espírita.
0: É. A gente lembra aí a questão do livro que é Os Mensageiros, né Samuel? que aborda essa questão toda dos médiuns que acabaram tendo um compromisso e voltaram, Sim, né, depois de uma encarnação, praticamente falidos, né? não cumpriram a sua tarefa. A
2: responsabilidade é muito grande, não é? Para que que serve a mediunidade, então? A mediunidade em si, como é posta pela doutrina espírita, é, permitir esse intercâmbio entre a esfera física, chamados vivos, e a espiritual, chamados mortos, para que possa acelerar o processo evolutivo da humanidade, com mensagens e orientações que possam auxiliar nesse processo. E se presta também ao socorro daqueles que se encontram, que se acham envolvidos em tramas espirituais graves e que o Espiritismo trata como obsessão. Tanto no caso, o Espírito que obsedia, aquele que faz... É, a injunção psicológica no encarnado, que tende a se melhorar, quanto com as pessoas que são portadoras de mediunidade, que sofrem obsessão, que devem começar pelo estudo e o conhecimento que liberta, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois colocar a mediunidade em trabalhos que possam lhe dar equilíbrio. Esse trabalho necessariamente não tem que ser a sala mediúnica. Uhum. Pode colaborar no pasto, no atendimento fraterno, no serviço de assistência social, na divulgação de uma maneira geral da doutrina, mas caminhar com equilíbrio. Então a mediunidade tem essa... Função primeira de permitir esse intercâmbio. E esse intercâmbio ele tem o fundamento de acelerar o processo evolutivo da humanidade nos dias que passam.
0: Como, quando é que a gente pode dizer, Jaime, que o médium está
1: efetivamente educado? Eu Essa é uma pergunta que eu ouvi várias vezes no grupo que a gente colabora nesse trabalho da educação mediúnica. E eu costumo dizer o seguinte, a educação é permanente, é para a vida toda, né? Não existe um começo e um fim nesse processo de compreensão. Então, o médium está se educando a vida inteira, né? porque é um processo permanente, é uma construção permanente. E a mediunidade não é estática, não é um fenômeno estático, ele é um fenômeno dinâmico, inclusive. Muitas vezes o médium passa por várias etapas de experimentação da sua própria mediunidade, né, em que ele vai ter que buscar compreender isso. Então, você tem, na verdade, as casas espíritas assim procedem, você tem uma etapa de formação necessária, básica, uhum. fundamental, para a compreensão desses fundamentos doutrinários, acerca da mediunidade e a própria experiência prática da mediunidade. E aí o médium depois, nas casas que tem vários grupos mediúnicos, principalmente da desobsessão, o médium é levado a esse trabalho mais permanente. Mas não significa que ele agora está pronto, acabado, uhum. não precisa mais estudar, não. Essa formação é contínua e ela tem que ser permanente.
0: O médium passa por provações maiores do que as pessoas que, digamos assim, não têm a mediunidade ostensiva, Samuel?
2: Não, As provações elas estão vinculadas ao passado do espírito e também aos seus projetos futuros, o que ele pediu. De modo que o médium é uma pessoa como outra qualquer, tanto no quesito das provações como das benesses. Né? Não há uma diferença entre o médium e as outras pessoas. O que ocorre é que quando nós temos essa porta aberta e não cuidamos dela para que ela seja veículo, digamos, de passagem, das coisas boas, nós podemos comprometer mais ainda o nosso caminho. Mas não há necessidade de ser um médium ostensivo para isso. As influências elas estão postas e todas as pessoas as sofrem no maior ou menor grau. E tanto as boas como as más. E depende de cada um é, atravessar esse caminho com mais equilíbrio. De modo que o médio não é uma pessoa diferente das outras nesse quesito. Né? Não, não existe isso. E a gente poderia dizer que a mediunidade
0: ajuda no aperfeiçoamento íntimo do ah da eu,
1: eu, eu creio nisso, e a doutrina também afirma isso com muita clareza, de que a prática e o exercício da mediunidade, quem primeiro ganha nesse processo é o próprio médium. Uhum. Porque, na verdade, eu, uh, um, um grande objetivo da mediunidade do exercício da mediunidade é em proveito próprio, evidentemente, para aquilo, para os processos de reajuste, uhum. de, de, a, de avanço, de progresso, e assim por diante. Jaime, nós vamos para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco
0: já com as perguntas dos espectadores e a finalização da resposta aqui do nosso amigo Jaime. Aguarde um pouquinho, a gente volta. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos. Agora vamos responder as perguntas, mas antes concluir a resposta do Jaime a respeito dessa questão da
1: mediunidade no aperfeiçoamento íntimo. É, Então eu estava dizendo que em primeiro lugar é isso. O próprio médio é o benfeitor, vamos dizer assim, é o que recebe... É, desse exercício da mediunidade Mas ele, como foi aqui assalientado uh, Também tem o um aspecto De ser o inter, o, o inter, fazer o intercâmbio Entre os dois mundos né? uhum. Que aliás é o, é o nome desse programa uhum. né? Entre os dois mundos Então tem esse aspecto, o aspecto pessoal porque quando ele leva a sério isso, ele ganha muito do ponto de vista espiritual. E o objetivo maior é de que é de serviço mesmo uhum. na seara espírita, na seara de Jesus.
0: Pois é, agora vamos para as perguntas então, Samuel. Eduardo, Carlos Eduardo de São Paulo, ele diz assim, eu escuto e muitas vezes vejo espíritos. Sou médium, o que devo
2: fazer? Olha, todo aquele que vê, que ouve, que mantém algum contato com os espíritos, é médium. Allan Kardec, quando estuda a questão da mediunidade no livro do, dos médios, ele diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio. E se nós estamos vendo e ouvindo, realmente é a mediunidade que se estabelece. Se essa mediunidade vai se configurar numa tarefa dentro dessa área... Só o tempo vai dizer que pode ser muitas vezes só um chamamento para o estudo das questões espirituais e depois ser canalizado noutra direção. Mas que nesse momento está tendo mediunidade está sim, ela está ativa. Podemos até dizer que se vê só de vez em quando, ou de vez uhum. em quando, podemos até, quem sabe, gerar chamada chamado de médium avulso. Mas e aí é talvez né, o
1: caminho seja, de, se essa pessoa está nessa condição, uhum. buscar uma casa espírita para poder... Exatamente, começar a ajuda. receber a orientação devida. Isso,
0: né? fica aí a recomendação do Carlos Eduardo, então, procurar uma casa espírita para conhecer um pouquinho mais, né? estudar, isso é muito importante. Jaime, a Maria Flor de Brasília pergunta o seguinte: por que essa
1: comunicação entre
0: homens e espíritos existe?
1: Existe, porque de resto são eles que nos conduzem, né? Diz também lá a, a doutrina, né? Nós estamos imersos nessas duas esferas da vida, né? A esfera material, na qual nós estamos feridos, e a esfera espiritual. Esse, nesses dois mundos, eles se intercalam, né? Se intercomunicam. Uhum. E essa comunicação, ela é quase que espontânea, que acontece uhum. entre esses dois mundos. Por isso existem essa essas comunicações que vêm do lado de, cá, de do lado de lá para o lado de cá nessa tentativa de muitas vezes de estabelecer aí eh, esse intercâmbio, para inclusive para o esclarecimento porque uhum. é isso que aconteceu com a doutrina né uhum. com a codificação veio para poder exatamente estabelecer eh, as bases do conhecimento
0: muito esclarecimento muito consolo inclusive consolo, né nos serve é, é. É, o Carlos Justino Samuel de Santa Maria no Rio Grande do Sul pergunta assim Posso bloquear minha mediunidade por ter medo de ver os espíritos?
2: Olha, a, a, bloquear a mediunidade, é, digamos assim, é impossível para nós. Quem traz a sensibilidade aflorada tem um porquê. Primeiro, nós temos que buscar saber por que nós temos medo. Nós temos muitos espíritas que têm medo de espíritos. Uhum. É, embora é possa parecer estranho. É, é, parece uma é.
1: contradição.
2: Mas o que é. afasta esse, esse receio é o conhecimento da doutrina, tudo, do quem né? são os espíritos. São uhum. pessoas, não temos que ter medo. Agora, bloquear a mediunidade ou abrir a mediunidade, embora as pessoas também fossem o desenvolvimento uhum. psíquico, quase sempre nesse caso, com mal para quem faz isso uhum. mas o bloqueio às vezes acontece por ordem, por questões espirituais que vão lá e cesseiam mas nós mesmo poder bloquear vou fechar, o ideal isso seria, é crendice. O disse. ideal seria
0: educar né? Trabalhar educar, procurar
2: conhecer, uhum. entender e a gente vai se acostumar que a mediunidade é uma coisa natural uhum. e faz parte da vida humana, por isso a comunicação sempre aconteceu em todas as épocas uhum. da humanidade ou pela intuição, ou pela comunicação mais direta, é. e ela sempre vai acontecer. E é interessante
1: observar, só complementando, assim, ela está presente em todas, em todas as pessoas, é. em todas as religiões. Como não é algo que está restrito a uma pessoa que seja espírita, né? Hum, então, é isso mesmo. É, a mediunidade não é patrimônio do espiritismo,
0: né? É. A Maria Clara de Prata, Minas Gerais, pergunta o seguinte, meu filho de seis anos diz ter um amigo imaginário. Já ouvi que até os sete anos as crianças têm os canais mais abertos. Meu filho é médium? O que o Espiritismo fala sobre isso, Jaime? É
1: O que a gente percebe é o seguinte, é, é, é natural isso até os sete anos, porque há uma compreensão, inclusive, que o Espiritismo nos traz, desse, desse, desse fechar do, da, do primeiro momento da reencarnação. Né? Hum. Ali em que, aos sete anos, isso em tese estaria hum. ali, se consolidando e a, e a criança nesse período ela está muito mais receptiva, inclusive ela traz muito uh, nesse nessa fase as memórias espirituais de reencarnações uhum. passadas ou da última reencarnação e isso possibilita que ela tenha uma sensibilidade maior para perceber os entes espirituais que estejam em torno dela. Uhum. Mas isso não necessariamente significa que ela vai ser um médium isso. ostensivo. Uhum. Isso é um processo que depois vai ter que se, é, ser acompanhado depois. Alguns uhum. que estão nessa fase, veem os espíritos, Chico Xavier já uhum. né, conversava com a mãe aos quatro anos, Divaldo de Franco de uhum. também, pode permanecer. Mas não necessariamente essa pessoa vai ser médium no sentido ostensivo da palavra, né?
0: É, Samuel João Carlos, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta se uma pessoa analfabeta pode psicografar.
2: Assim, uma pessoa analfabeta pode psicografar nos casos da psicografia mecânica. Né? Nós temos, inclusive, alguns relatos na literatura espírita é, desses fatos. Ocorre que, segundo os Espíritos nos dizem há um dispêndio muito grande de energia, tanto pelo próprio médium como pelo espírito comunicante. Uhum. Mas aí ele toma da mão do médium e escreve com maiores dificuldades, lógico. E normalmente nesses casos, como no caso das mensagens em outras línguas, ou aquelas mensagens tipo espelho que são escritas inversas, são mensagens curtas, lacônicas exatamente por esse desgaste mais intensivo que existe uhum. mas o médium é, analfabeto pode sim psicografar assim como aqueles que não falam determinadas línguas quando sobre a influência de determinados espíritos, pode falar em língua diferente, é uma mediunidade estudada no Espiritismo, com o nome de Xenoglossia, conforme batizou o Bozano. Mas não é, o, um... O Bozzano, Bozzano. Mas não é um,
1: um fato corriqueiro é. comum, né? Uhum. Isso, não. quando ocorre, é. é de uma maneira bastante esporádica. Uhum. E, normalmente, às vezes, quando ocorreu também, é muito mais para testar... Para comprovar... Ah, é. a... Isso mesmo. Olha, o nosso tempo vai voando. A gente tem a última
0: pergunta aqui da Josimara Teles, pelo canal da FEB TV no YouTube. Pergunta o seguinte, Jaime Samuel: é normal sair do corpo
1: enquanto estar acordado? Acontece, né? é um fenômeno chamado fenômeno do desdobramento. E tem pessoas que às vezes até fazem exercícios de, nesse sentido. E há algumas religiões que, como o budismo, por exemplo, com técnicas específicas de de saída do corpo, eh, ainda no, no estado de vigília. Então, é possível, sim. Nada assustador, né? A questão é de trabalhar uma educação no sentido trabalhar de... Trabalhar a educação.
2: O, o cuidado que se tem que ter é que, quando há o desdobramento, há um processo inverso à mediunidade. Uhum. Uhum. O Espírito encarnado é que vai ao mundo espiritual e, nesse caso, muitas vezes pode... Ficar sob a influência de espíritos infelizes, porque não tem esse hábito. Então, sempre muito cuidado nessas experiências.
0: Agradecemos aí, Samuel. Agradecemos também ao Jaime pela presença. Agradecemos a todos vocês que escreveram. Continuem participando do programa, assistam aí pelo canal também, Gotas de Luz. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba.